0: 正在选择收听的是《新闻故事》
1: 。一九九六年四月，福建省福清市发生一起绑架杀人案，黄兴、林立峰、陈夏影三青年被认定为嫌疑人。因事实不清、证据不足，福建高院曾两次发回重审。二零零六年，福建高院第三次作出终审裁定，维持福州中院判决：黄兴、林立峰判处死缓，陈夏影无期徒刑。法院判决后，三被告人及家属多年申诉。林立峰于二零零八年在狱中病逝。今年二月，福建高院发出该案再审决定书。二零一五年五月二十九号上午，福建省高级人民法院在福州依法公开宣判黄兴、林立峰、陈夏影绑架、非法拘禁再审一案，依法撤销原判中关于绑架罪的部分。原审被告人黄兴、林立峰、陈夏影不构成绑架罪，不承担刑事附带民事赔偿责任。依法维持原判中关于非法拘禁罪的部分，十九年沉冤得雪。新闻故事正在讲述
0: 。二十八号上午九点钟，庭审开始了。被关押了十九年的黄兴、陈夏颖被解除了手铐。黄兴看起来壮实而高大，而陈夏颖则显得稍显瘦小。两个人都理着很短的头发。在与被关之前。满头浓密的黑发相比，陈夏影额前的头发脱落严重。两个人受审的时候，均辩称自己和该绑架杀人案无关。虽然庭审进行了多轮交锋，但是出庭检察官最终的检察意见是：事实不清，证据不足，建议改判。检察官认为，第一，更多客观的、关键的证据缺失；这些有罪的供述前后矛盾。第二。该案事实不清，像指认三名被告人找人代写的勒索字条的人、开货车绑架唐明的柳州小货车司机都找不到。第三，关于三人没有作案时间的证据，前后也是互不照应，事实不清，证据不足。一直到二十八号下午四点二十分庭审结束，该案宣布经合议庭合议之后择日宣判。陈夏颖的父母。陈焕辉和杨雪云以及黄兴的弟弟黄庆，开着车拉着装有诉讼材料的拉杆箱，带着律师团的成员从福州中院斜对面的宾馆出发，来到法院的门口。陈夏颖的母亲杨雪云向媒体记者以及大门口的群众说：“这是我十九年来最高兴的一天。”他一边诉说着儿子的冤情，一边控制不住的流下眼泪，而陈焕辉。则不断地说着，感谢律师为他们平反做出了艰苦的努力。两个人说，自从五月七号福建高院召集律师举行庭前会议沟通开庭情况到现在，五六天过去了，两个人根本就没有睡好觉，激动的睡不着。两个人就这么一直聊，一直聊，猜测开庭的情况，儿子会不会当庭释放？杨雪云说，一家人就盼着这么一天，儿子被关了十九年。我也盼了十九年，总算等到这一天了。感谢大家，感谢一路走过来那么支持我们的家人，我们才没有放弃，才能坚持到今天。我们把事情拉回到一九九六年四月二十七号早晨，家住在福清市农械厂宿舍的唐国良回到家，发现前一天晚上独自在家的儿子唐明失踪了。家里的桌子上留下了一张索要七万元的勒索字条。当天晚上，唐家在警方的陪同下去约定的地点赎人，而对方没有出现。第二天上午，唐家又收到了第二张勒索字条。一夜过后，仍然没有任何消息。一直到五月二十号，一位村民发现了唐明的尸骨。尸体被发现的时候已经高度腐烂，呈白骨化。尸检报告显示。现场位于福清市榕溪小学西南面一个水池旁边的芦苇丛中，尸骨头东脚西仰卧在地，右腹上部压一块二十乘二十乘十厘米的石块。法医判断死亡的时间在一个月之内，死亡的性质为他杀。唐明当时只有十三岁，上小学四年级。福清警方将此命案命名为“四二六”。绑架杀人 案， 当时正是全国严打时 期， 要求重大刑事案件从快侦破。一九九六年五月二十二 号， 福清市公安局成立 了“ 四二 六” 绑架杀人案专案 组， 以市局副局长为组长。根据当地媒体的报 道， 该案由福建省公安厅挂牌督 办， 限期破案。但是初期的侦查并不顺 利， 尸体的现场。和作为绑架现场的唐明家里都没有发现有价值的线索。根据福清警方出具的办案经 过， 警方通过走访排查、召开群众大 会， 将侦破的范围缩小在唐明父母的食杂店周 围， 重点调查经常出入该店又有吸毒劣迹的青少年。一九九六年六月二 号， 林立峰、黄兴和陈夏影被福清警方秘密抓捕。当天晚上，林立峰首先做出有罪供述，承认和黄兴、陈夏颖共同策划实施绑架并杀人。黄兴和陈夏颖也在第二天坦白了。福州市检察院在后来的指控中称，黄兴、林立峰、陈夏颖当时因为经济拮据，于1996年4月24号在陈夏颖家策划绑架唐明 ，26 号晚。雇佣一辆柳州的车，对唐明实施绑架后，运到陈夏影家。三个人先后商拟两封勒索字条，找人代抄，并送到唐明家里。勒索财物未果之后，恐罪行暴露，二十八号晚上，共同抓住唐明，扼住喉部，致其死亡，然后抛尸。根据福清警方出具的办案经过，林立峰、黄兴、陈夏影。被抓获并招供之 后， 检察院提前介 入， 于一九九六年六月六号提审了他们。此 时， 陈夏颖和黄兴均翻 供， 说他们在一九九六年四月十四号去了深 圳， 到五月三号才回到福 清， 不可能在四月二十六到二十八号作案。而事实表 明， 黄兴和陈夏颖的确在一九九六年四月十四号和好友一块去了深圳。福清警方不得不重新展开调查，一方面询问曾经和黄晨两个人一同去深圳的证人小凤、小妹、小林，另外一方面派人到深圳实地调查，而小凤、小妹和小林作出的证词均出现了反复，先是说黄晨两人在去深圳之后中途路过福清，但是随后又否定了这个说法。说案发的时 候， 黄晨两个人始终是在深圳。法院最终采纳了他们前一种说法。二零一四年十一 月， 律师吴国富再次找到了当年的证人小妹。小妹对吴国富作证 说， 当时他和黄兴、陈夏颖到深圳期 间， 两个人中途没有回到过抚 清， 也就是 说， 黄晨两个人其实并没有作案时间仔细梳理案件，历此判决当中立出的证据，福清警方在深圳取得的证据只有一处，在福州中院对该案的一次重审判决中，有一项是福清警方对一个深圳房东的取证，但这项证据只是证明黄晨两人曾经在该房东处租住过。唐家在一九九六年四月二十七号发现唐明失踪，当天就报案。警方在随后二十多天里搜寻无 果， 但是这期间并不是没有线索。一九九六年五月十六 号， 福清市公安局音西派出所的民警何建忠接到一个匿名电 话， 电话中对方 说：“ 听说福清有个小孩遭绑 架， 被抛尸在福清西门外一个变电站的草丛 里。” 在黄兴、林立峰和陈夏颖的供述 中， 这个神秘的举报电话。被说成是三被告意图误导警方所打。律师曾要求接电话的民警出庭质证，但是该民警始终没有出庭。福清警方在二零零零年一月二十一号出具的书面材料中说，因为派出所当时的民警包括领导均已调离其他岗位，所以没有办法查到当事的民警。此外，本案卷宗中也再也没有出现过关于匿名电话的调查资料。同样神秘的还有两张勒索的字条，这两张字条都署名叫“福分堂主”，一张写着：“我们是香港十四 K 组织福清分堂，不好意思把你儿子带来，请你帮我们找七万元现金，我们就放你儿子。”两张纸条的内容都是用圆珠笔书写，其中一张又分别用铅笔和蓝色的彩笔在纸的上端和下端填写补充。警方对两张勒索字条进行笔迹鉴定，认为两封信的内容是同一人书写，但是陈夏影、黄欣和林立峰都被排除。法院的判决是三个被告是草拟之后找人代抄的，而所谓的代抄人，福清警方始终没有被找到。从发现受害者尸体到抓获嫌疑人，福清警方仅用了十三天时间，而起诉和审理的时间却极其漫长。早在1996年7月22 号，《福清时报》就报道该 案， 说已经水落石 出， 真相大白。但一直到1998年3月2 号， 福州市检察院才提起公 诉， 随后又经历了八年的审 理， 法院一共作出六次判决和裁定。
1: 现实的是是非 非， 人生的悲欢离 合， 人生的悲欢离 合， 生活的酸甜苦 辣， 新闻故 事， 我的故事。他的故 事， 还有你的故事。你的故事。
0: 二零一五年五月二十九号上 午， 福建省高院再审宣 判， 认定十九年前的福清绑架杀人案原判事实不清、证据不 足， 黄兴、林立峰、陈夏颖三人不构成绑架罪。喊冤十九年 后， 陈夏颖、黄兴终于迎来自由的时刻。而三人 中， 令人林立峰没能等到这一刻。他于二零零八年一月二十四号因为癌症死于监狱医院了。下午四点二十 分， 庭审结束。尽管没等到孩子当庭释 放， 陈焕辉夫妇仍然表示对开庭的情况很满 意， 表示无罪判决已成定局。出庭的检察官意见是事实不清、证据不 足， 建议改判。而我们的律师认 为， 该案结果。已经毫无悬 念， 被关押十九年的儿子和黄 兴， 一定会无罪释放。
1: 一名在北京务工的母 亲， 为了孩子上 学， 办起了二十八个证 明， 跑居委会、社保大厅、派出 所， 一趟趟的开证明、复印各种材 料， 大半年 来， 仅复印材料就花了上千元。五月 初， 材料递交上去。然而，由于监护人暂住证地址与居住地详细地址不一致，信息审核未通过。经人指点，他去朝阳区教委咨询，教委让他到所在乡说明一下情况，乡里却称不可能第二次递交材料。听到这句话，他的眼泪哗地流了下来。这留不下的京城，这回不去的故乡，外地人员子女在京读书，真的如此心酸吗？新闻故事正在讲述。
0: 离五月三十一号越来越近了，在北京做小生意的河南人陶克敏整日以泪洗面。原来五月三十一号是今年北京市小学入学信息采集结束的日子，而五月初，陶克敏提交六岁女儿入学信息没有通过初步审核。像他一样，在北京市朝阳区环城汽配城还有三百多名河南籍的适龄儿童。正面临无学可上的困境，这些孩子的家长和陶克敏一样焦急万分。十年之前，陶克敏和丈夫从河南固始县老家到北京来打工，做一些小本生意。去年下半年，她原本平静的生活被一则通知给打乱了。北京市规定，非北京籍的儿童入学要求五证齐全。就是适龄儿童、少年父母或其他监护人本人在京务工就业证明、在京实际居住证明、全家的户口簿、在京暂住证、户籍所在地街道办事处或者乡镇人民政府出具的在当地没有监护条件的证明。然而，实际上这五证远远不止五个证，这五证具体可以分为几大类。一类呢是父母身份证明。包括父母双方的身份证、父母双方的暂住证、全家的户口本、儿童户籍所在地无人监护的证明。第二个呢是父母工作证件，包括父母双方的劳动合同、社保权益记录、在职证明、双方所在单位营业执照、组织机构代码。第三是父母婚姻生育的证件，包括结婚证、生育证、流动人口婚育证、孩子出生医学证明。第四呢是家庭在京住所证明，包括有租房合同、房租完税证明、房租完税发票、居住期间的电费单据、水费单据，还有房东夫妻的身份证、房产证。如果没有房产证，还要村委会开的证明，加盖镇政府的公章，并且需要有村委会开具的居住证明。这些名目繁多的各种证明，让只有小学文化程度的陶克敏。看得头发晕，仔细数了数，一共需要二十八个证。丈夫忙着做生意，淘客敏开始踏上慢慢的证明长征。居委会、社保大厅、派出所，他一趟一趟的开证明，一遍一遍的复印各种材料。大半年下来，仅复印材料就花了上千元。他说：“我只上过小学，总是写错字可有的证明一个字儿都不能修改。”我只有重新复印。五月初，材料提交上去，等待他的是信息审核未通过，原因是监护人暂住证地址和居住地详细地址不一致。他的居住地隶属于暂住地，只是没有填写一致。经人指点，他到朝阳区教委咨询，教委让他到所在的乡说明一下情况，乡里却说不可能再给第二次递交材料了。听到这句话，陶科敏的眼泪哗哗的流了下来。在汽配城另一家公司工作的河南籍的王友琴，因丈夫的社保补缴了两个月，孩子的材料也没有通过审核。王友琴用手捶打着自己说：“我只怪自己没有及时去给孩子他爸缴社保啊！”去年以来，在朝阳区一家公司做财务的范凤静。为了给孩子上学开证明，回了四趟河南固始的老家，在北京这边备齐所有材料之后，因为搬家暂住证地址不符，没有通过。无奈，他又去了几家私立学校询问，收费从五万元到十几万元不等。他说：“我每个月工资三千元，爱人在汽配城一个月挣几千块，两个人每个月还要缴纳两千多的社保。”一家人吃喝花销还有房租，根本就没有办法负担私立学校的费用。而一提起老家，陶克敏就止不住的抹眼泪。他也跟女儿说：“实在不行，咱们就回老家上学吧。”可是孩子抱着他，哭着喊着不要回去，要和妈妈在一起。王友琴也说：“如果把孩子送回家，孩子才六岁。”老人身体又不好，没法照顾孩子，更不用说教育。如果全家都回去，那今后的生活来源又该怎么办呢？其实，在外几十年，在他们心里，如今故乡似乎也成了异乡，回乡似乎成了遥不可及的事情。在北京朝阳区的汽配城，注册的商户有一千六百多家，百分之七十来自河南。故事。这些商户在朝阳区每年交税一百六十亿元，在解决就业、拉动消费方面做出了辛勤的努力，而现在，他们的家庭中有三百多名孩子因为条件不完备而无法上学。和往年相比，今年和去年一样是要求交五证的，但是条件呢又分外的严格。比如说，暂住证的有效期起始时间距二零一五年五月一日要满六个月以上，含六个月，差一天都不行。还有的社保要在五月一号之前连续缴满六个月，补缴也不行。从二零零八年开始，北京市对外来务工人员子女入学一系列政策，被视为城市控制规模人口管理的主要措施。统计显示，在幼升小方面。截止到二零一四年五月二十七号，参加信息采集获得入学资格的非北京籍儿童不到总采集量的百分之三十八，没学生的孩子去了哪儿呢？由于子女入学门槛太高，许多进城务工人员为了子女的教育不得不离开北京，还有一部分家庭的孩子不得不独自回到老家，成为留守儿童。五月二十七号。针对非北京籍学生在京入学的问题，北京市教委做出官方回应。截至二零一四年年底，北京市义务教育阶段非北京籍在校生占全市义务教育在校生总数的百分之四十一点七四，初步实现了户籍与非户籍学龄人口共享优质教育的局面。但是，杯水车薪啊！北京市义务教育面临的供需失衡、制约瓶颈诸多问题亟待解决。二零一四年，北京市提出非本市户籍适龄儿童接受义务教育证明材料审核要求，就是通常我们刚刚说到的北京市要求的五证。目的呢，是在教育资源相对紧张的前提下，依法保障进城务工人员随迁子女接受义务教育的权利，并公开规范工作程序。非北京籍儿童入学要求五证齐全，然而这五个证远远不止五个证件。刚刚我们也说到了，这些证件加起来的总和大概是二十八个证件。跟陶慧敏一样，办齐了二十八个证件，可能因为其中一个证件不符，孩子没法上学的情况也有存在。北京市统计局、国家统计局北京调查总队公布的调查数据显示，北京的人口分布呈圈层向外拓展的趋势，就是由二环、三环向四环外聚集。其中，五环以外的常住人口有一千零九十八万人，占全市人口的百分之五十一点五。也就是说，北京市大部分的人住在五环之外，而每天又要去五环之内工作。而北京市各区县幼升小入学实施细则却是呈现出各自为政的局面，这也让更多的父母面临着类似的难题。对于刚刚我们说到的问题，全国政协委员、财政部财政科学研究所所长贾康此前曾经直言，这样的做法实在是太荒唐。这样的政策或许能够暂时缓解当地人的入学压力，但是入学政策所倡导的。一贯的就业和纳税的模式，却违背了人才流动的规律。陶慧敏还在焦急的等待着，我们也希望相关部门能够拿出诚意，在解决问题上扎扎实实的下功夫，让这些为北京的城市建设做出贡献的外来务工人员们，不要因为孩子入学的问题而留下伤心的眼泪。我们也祝愿陶慧敏、王友琴，你们的孩子。也能够早日入学，流浪在城市里的人都能找到属于这个城市的归属感。